0: Was heißt es eigentlich, erwachsen zu sein? Heißt es, das Träumen aufzugeben und die Welt so zu akzeptieren, wie sie ist? Ein ernsthafter Mensch zu werden und sich von den eigenen Idealen der Jugend zu verabschieden? Zugegeben, ah, das klingt ziemlich pessimistisch. Vielleicht auch gerade in einer vor Lebendigkeit und Jugend sprießenden Stadt wie Berlin. Wenn aber Erwachsensein wirklich das bedeutet, wer hat dann wirklich Lust darauf, erwachsen zu werden? Die Philosophin, mit der ich mich heute unterhalte, vertritt hierzu eine ganz eigene Ansicht. Sie will tatsächlich dazu ermutigen, erwachsen zu werden. Der gängigen Meinung, wonach die besten Jahre des Lebens die Jugend bis zu den Mitzwanzigern ist, nach dem Motto, je jünger, desto besser, freier und spannender das Leben, widerspricht sie vehement. Sie vertritt die These, je älter wir werden, desto erfüllter und glücklicher ist unser Leben. Damit ruft sie einer von Jugendwahn befallenen Gesellschaft zu, habe Mut, erwachsen zu werden, du wirst es nicht bereuen. Wie genau sie zu dieser Ansicht kommt, zeigt mir die amerikanische Philosophin Susan Neyman in ihrer Heimatstadt Berlin. Ja, hallo von Neyman. Guten Tag. Sie haben in Ihrem Buch, das letztes Jahr erschienen ist, mit dem Titel Warum Erwachsen werden, das Thema des Erwachsenwerdens philosophisch versucht zu beleuchten. Jetzt die Frage: Wie kommen Sie überhaupt auf dieses Thema? Ja, es gehören mehrere äh,
1: Gründe dazu. Ähm, erstens bin ich angefragt worden von dem Penguin Verlag. Ja. Äh, die wollten eine Reihe von kurze philosophische Bücher äh, äh, herausgeben, die von ähm, die für den normalsterblichen mhm. Mensch geschrieben worden sind und da es wenig Philosophen gibt, die sowas gerne machen, ja. sind sie auf mich gekommen und haben gesagt, freier Themenwahl. Ja. Ähm, und ich war mit einem anderen Projekt beschäftigt, die kamen dann wieder auf mich zu und ich dachte, hm, okay, vielleicht fällt mir was ein, womit ich mich gern äh, für ein Jahr beschäftigen würde. Und da habe ich ein Interview mit dem Philosophen Wolfram Eilenberger gehabt, mhm. für seine Zeitschrift Philosophie. Und er kam wahnsinnig gut vorbereitet an, hat alles von mir gelesen und sagte, weißt du, ich glaube, deine ganze Arbeit geht um das Erwachsenwerden. Und ich dachte, ja, irgendwie stimmt das. Okay. Also die Menschen, also manchmal wissen die Leser mehr, als man selber weiß, Das ist ein Thema tatsächlich... Alle arbeiten von mir vereint. Und dazu kamen persönliche Sachen. Ich steuerte auf den 60 zu. Das ist ein Alter, wo viele Angst haben. Also was passiert? Ist mein Leben vorbei? Etc. Etc. Und gleichzeitig waren meine Kinder alle in diesem Alter, so Anfang 20 bis Mitte Ende 20, okay. dass ich dann hautnah miterleben müsste. Wie schwierig dieser Zeit ist und äh, ich dachte, okay, also da kommt Philosophisches, Persönliches zusammen. Ähm, ich werde ein Jahr mit dem Thema beschäftigen, dann ging ich zurück zu, zu Penguin und ich habe etwas ge geschrieben, was mehr oder weniger ähm, äh, die Einleitung ist und die haben gesagt, es ist doch kein philosophisches Thema. Und ich meinte... Wie? Also das ist kein Thema, was abgehackt wird in den Universitäten, wo man sagt, ich weiß nicht, äh, Identitätsfragen, äh, Utilitarismus, äh, ja. Skeptizismus oder so. Aber das ist tatsächlich ein Thema, was die größte Philosophen und das eigentlich schon seit Platon auf eine Art und Weise, aber vor allem in der Aufklärung bei Rousseau und Kant als zentral angesehen mhm. wurden und wir haben das vergessen. Und der Witz ist, ähm, die äh, gegenwärtige Philosophie hat sehr oft die interessanteste Fragen vergessen, ähm, die in der Philosophiegeschichte behandelt worden sind. Und ich sehe eine Aufgabe von mir als ähm, wieder die wirkliche Fragen, ja, ja. Ähm, also mich damit auseinanderzusetzen, ähm, die Menschen bewegen, und zwar von der Kindheit an, und nicht nur die, ähm, sag ich mal, Fachphilosophen.
0: Ja, dann würde ich gerne mit Ihnen äh, dieses Thema wieder zum Bewusstsein bringen. Und äh, ich würde vorschlagen, wir gehen in einen Sandkasten und besprechen das Thema
2: Erwachsenwerden.
1: Finde ich schön. Ich war lange nicht mehr in einem Sandkasten. Ja. Mach mache ich gerne.
0: Okay. Sagen, am Beginn Ihres Buches äh, zeigen sie, dass erstens unsere Gesellschaft dazu neigt, das Jungsein zu idealisieren. Und zweitens zeigen sie, äh, dass das Alter von 18 bis 28 für die meisten äh, Menschen als das beste oder als die beste Zeit des Lebens dargestellt wird. Ähm, sie aber äh, gehen in Ihrem Buch einen anderen Weg und wollen zeigen, dass dieses Alter nicht zu den besten Zeit des Lebens gehört, sondern gerade sehr schwierig ist. Ganz, Was meinen Sie da?
1: Ganz im Gegenteil. Also äh, das ist absolut verlogen. Ja. Und das wird äh, empirisch überall bestätigt. Eben habe ich ein, äh, ein Buch von einem Entwicklungssoziologe bekommen, der das also auch sozialpsychologisch äh, äh, bestätigt. Äh, die Frage ist, ich kenne kein Mensch, der über diese Zeit hinaus ist, der das gern wiederholen möchte. Und wenn ich nicht aus meiner eigenen Erinnerung klar war, gerade wie schwierig diese Zeit ist, wie unsicher man ist, wie sehr man die eigene Stärke und Schwäche gar nicht kennt, wie jeder Entscheidung wirklich lebensbestimmend aussieht, weil man noch nicht gelernt hat, dass man tatsächlich auch Fehler machen darf. Ja? Also jede Entscheidung, das sind die erste große Entscheidung. was studiere ich, ähm, was für einen Beruf will ich lernen, ähm, wie ist es mit der Liebe, also ähm, jeder Liebesproblem ähm, äh, wird äh, mein Leben für immer bestimmen. Ähm, Werde ich das selber vergessen hätte, mhm. ähm, dürfte ich das wieder erleben an meinen eigenen drei Kindern, die das alles gerade mitmachen. Und diese Zeit des Lebens wird noch dadurch erschwert, weil es von der Werbung dargestellt wird, als die beste Zeit des Lebens. Und dann sitzt man da und mein Gott, wenn ich jetzt unsicher und unglücklich bin, zu dieser Zeit... Mhm. Ähm, äh, wie wird es äh, ich, ich vergeude gerade die besten Jahre meines Lebens was wird mit den Jahren danach, wo alle sagen das wird schlimmer und da ist für mich glaube ich der Clou ähm, warum verbreiten wir diesen Mythos, wo wir alle wissen dass es nicht stimmt, wenn wir halbwegs ehrlich sind ähm, wir verbreiten dieses Mythos damit junge Leute nichts von Leben erwarten und noch weniger verlangen.
0: Ähm, das ist interessant, äh, aus dem einen Grund, weil viele Menschen, die ihr Buch gelesen haben, und dazu zählen insbesondere junge Menschen, sich das erste Mal sozusagen philosophisch verstanden gefühlt haben in ihrem Alter. Ähm, ja, das hat mich
1: sehr gefreut und das habe ich eigentlich nicht erwartet. Ähm, man hat nicht wirklich ein ideale Leser im Kopf, wenn man das schreibt, aber irgendwie hätte ich gedacht, ich schreibe eher für Menschen mittleren Alters, die ja. meinen, äh, mir passiert nichts mehr, ich muss mich der Wirklichkeit, wie sie jetzt ist, anpassen, ich darf keine Idealen mehr haben. Ähm, das, das Leben ist im äh, Grunde... Und so dachte ich... Äh, wollte solche Leute ermutigen,
2: ja, das ja. anders zu denken.
1: Hm. Mir ist eigentlich ähm, nicht klar geworden, wie viele Leute in den 20er auf mich kommen würden und sagen, Gott sei Dank, sagt es endlich mal jemand, dass wir uns auf etwas freuen könnten. Ja. Also
0: auf das Älterwerden.
1: Ja, ja. Und Wir haben einfach kein anständiges. Unser, unser Bild vom Erwachsenwerden ist extrem paradox. Wir haben kein äh, vernünftiges Bild vom Erwachsenwerden. Ja? Also Erwachsenwerden wird mit äh, Resignation gleichgesetzt. Ähm, mit Anpassung an die Welt, wie sie ist, mit Aufgeben von Träumen, Hoffnungen, Idealen, Wünsche ähm, und äh, dagegen will ich was tun.
0: Neiman glaubt, dass uns die Gesellschaft ein falsches Bild vom Erwachsensein präsentiert. Für die Gesellschaft ist Erwachsensein, sich mit dem Ist-Zustand zu arrangieren, seine Träume und Ideale im Leben aufzugeben, und als kleines Rädchen innerhalb des Systems zu funktionieren. Dem stellt sie eine neue Vorstellung entgegen, die auf die Philosophie der Aufklärung und insbesondere auf das Denken Immanuel Kants zurückgeht. Kant deswegen, weil er ein Modell der Reifung der Vernunft entwickelte, welches zeigt, wie wir zu mündigen und erwachsenen Menschen werden. Dabei beschreibt Kant drei Stufen. Auf der ersten Stufe steht das Kind. Das Kind glaubt alles, was man ihm sagt, weil es keine Vergleichsmöglichkeit hat. Es ist nach Kant deswegen dogmatisch. Auf der zweiten Stufe folgt die Jugend. Die Jugend stellt fest, dass die Welt doch nicht so ist, wie sie sein sollte. Sie fängt an, an allem zu zweifeln und entwickelt Ideale, um die Welt besser zu machen. Die Jahre der Jugend sind nach Kant durch Skepsis oder Idealismus geprägt. Die dritte Stufe schließlich ist nun das Erwachsensein. Der Erwachsene steht nun vor der Aufgabe, einen Mittelweg zwischen dem Dogmatismus des Kindes und dem Idealismus oder Skeptizismus der Jugend zu finden. Und genau bei diesem Mittelweg von Kant setzt Naiman ein, um ihr eigenes Bild vom Erwachsensein zu verdeutlichen.
1: Erwachsen werden ist keine Überraschung, dass Kant sagt, die kritische Philosophie ist das Erwachsenwerden, während der Dogmatismus für die Kindheit der Vernunft und Skeptizismus, also David Hume, für die Adoleszenz, der vernünftig äh, äh, steht. steht, sagt, seine Philosophie steht für das Erwachsenwerden. Und dann ist natürlich die Frage, was meint Kant damit. Es gibt da sehr viele, die meinen, auch ein Mittelweg finden zwischen, ja, oh, die Welt ist nicht so gut, wie man dachte in der Kindheit und auch nicht so schlecht, wie man dachte in der Adoleszenz und man soll es irgendwie hinkriegen, das zu akzeptieren. Das ist auch, wie es oft dargestellt wird, eine resignative Haltung. Ich vergleiche das im Buch mit irgendwie mit dem, dem alten Onkel, der ihnen diesen Rat gibt, ja, also akzeptiert auch die Wirklichkeit. Das ist nicht, was Kant meint. Also ja. dieser Bilanz zwischen Sein und Soll ist eine extrem schwierige Haltung zu nehmen. Und das heißt, dass man immer mit einem Auge die Welt ansehen muss, wie sie wirklich ist, der ganze Schrecken, und dennoch nicht verzweifeln. Und dennoch nicht sagen, die äh, Ideen äh, davon, wie die Welt sein sollen, das sind alle Wunschträume. Ähm, man muss beides aufrecht halten. Okay. Und das ist eine sehr sehr schwierige Haltung, aber das ist die erwachsenehaltung
0: von nehmen eine äh, weitere Schrift von Kant, auf die Sie sich immer wieder beziehen in diesem Buch, ist diese berühmte Schrift Was ist die Was ist die Aufklärung? Und da finde ich es interessant, dass Sie einerseits zeigen, okay, dieser, dieses berühmte Zitat, wo Kant eben schreibt: Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen, und so weiter und so fort. Also dieses ganz berühmte Zitat. Aber weiter unten steht dann, und da betonen Sie sehr stark, dass das die wenigsten Autoren beachten: äh, da schreibt dann Kant davon, ähm, dass das Individuum zwar sich bemühen kann, um sich aus dieser selbstverschuldeten Unmündigkeit zu befreien, aber andererseits ist es in den Fängen einer Gesellschaft, die in gewisser Weise diese Unmündigkeit wie eine zweite Natur an den Leib geschneidert hat. Was ist da so interessant oder so modern für Sie an diesem Also Gedanken? ich, ich
1: finde es erstaunlich eigentlich, wie wenig wie das beachtet äh, ja? wird bei der Bekanntheit dieses Satzes, weil das, was Sie vorgelesen haben, ist nicht falsch, aber wenn man es nur so steht, ist das eine neoliberale Haltung. Ja? Ja, äh, wenn du unzufrieden bist... Äh, liegt es an dir. Ja. Du musst nur Mut haben und äh, erwachsen werden oder mündig werden und schon ist die Aufklärung da. Und ich meine, es stimmt natürlich, dass wir individuelle Mut brauchen, aber kannst du gleich danach, wir leben in einer Gesellschaft, äh, die nicht will, dass wir erwachsen werden. Und das ist eben ein sozialkritischer Ansatz, ja. äh, was sehr radikal und sehr politisch und sehr aktuell ist. Und selbst Adorno, der diesen gesellschaftskritischen Ansatz bringen möchte in seinem Aufsatz äh, Erziehung zur Mündigkeit, selbst er übersieht, dass das alles eigentlich bei Kant gewesen ist. Nun können wir nicht ganz bei der Aufklärung bleiben. Die Mechanismen der äh, Infantilisierung sind anders als ja. im Absolutismus. Aber der Prinzip ist das Gleiche. Ähm, und wenn wir nicht schätzen, was die Aufklärung uns gegeben hat, können wir nicht weitergehen und auf sie bauen. Einer der
0: reizvollsten Thesen Naimans setzt genau hier an. Sie sagt, dass uns der Staat absichtlich infantil, also unmündig hält, damit er uns so lenken kann, wie er es braucht. Wie macht der Staat dies? Durch Ablenkung. Wir sind wie kleine Kinder, die sich vom nächstbesten Spielzeug ablenken lassen, nur dass unsere Spielzeuge nicht mehr Puppen, Teddybären oder Legosteine sind, sondern Handys, Tablets und die schier unendlichen Konsummöglichkeiten, welches uns das Internet bereitstellt. Nach Neimen ist es daher kein Zufall, dass wir Angela Merkel Mutti nennen, nach dem Motto, genießt ihr nur euer Leben, kauft was ihr wollt, Mutti kümmert sich schon um die Probleme der Welt und hält sie von euch fern. Was aber versteht Naiman genau darunter und kann uns hier Kant, der sicherlich noch keinen Internetanschluss besaß, noch weiterhelfen?
1: Man kann noch darauf bauen. Ja. Äh, und da wir gerade im Sandkasten sitzen, ähm, äh, gebe ich ein Beispiel aus der Kindererziehung. Ja. Ja. Ähm, also zu Kant's Zeiten, äh, wenn ein Kind etwas tat, was äh, nicht gewollt würde, haben auch äh, eher fortschrittliche Eltern sich nicht gescheut, ihnen eins draufzuhauen? Ja. Ja? Ähm, das war Standard. Genauso wie im Absolutismus, wenn einer etwas tat, was, äh, was der, dem Staat nicht behagt. Ähm, wird er entweder zensiert oder ins Knast oder mit dem Leben bedroht, wie, äh, also Christian ganz direkt
0: sozusagen bedroht.
1: Genau, das ist die autoritäre Umgang mit ähm, also mit Unbequemlichkeit, mit Widerspruch, mit Widerstand ähm, und so ist man mit Kindern umgegangen. Wir sind fortschrittlich. Ja. Ich habe viel Zeit auf äh, in Sandkasten. Äh, früher genommen und ich weiß dann ganz genau, was man tut, wenn ein Kind äh, die Hand ausstreckt, um etwas zu ähm, äh, etwas zu haben, was yeah. man ihm nicht geben will. Yeah. Man legt ab. Und das funktioniert blendet ja? Ähm, also Ablenkung. Ja, ja. Und es funktioniert Blenden, mm. Es kommt drauf an, äh, wie alt das Kind ist, gerade was man, ab, äh, was man benutzt, um, um ihm abzulenken. Mm. Aber äh, funktioniert. Nun, je älter wir werden, könnte man sagen, blicken wir eher durch, wenn man uns ablenken möchte. Mhm. Aber da der Zahl der Dinge, mit denen wir ablenkbar sind, wirklich grenzenlos ist, ja. also wenigstens seit äh, der Erfindung von Cyberspace, sind wir ähm, viel, viel anfälliger dafür. Ja. Das heißt, die Mechanismen der Inter Infantilisierung sind subtiler geworden. Ja als zu Kanzzeiten, aber der Zweck ist der gleiche, der Form ist der gleiche.
0: Aber wir wissen nicht, wo das Zentrum dieser Infantilisierung ist. Wir können ja nicht sagen, so, dass Mutti äh, uns lenken will. Oder, äh, also das meine ich, dass, das, äh, dass dieses Zentrum, das man nicht mehr hindeuten kann äh, und sagen kann, das ist die Person, die uns sozusagen ah, zu infantilisieren versucht, die uns abzulenken versucht. Nein. Also es ist schon so perfektioniert worden, dass wir genau. es sogar gerne haben. Genau. Und da, das meine ich, also in Kants Zeit, wo diese Trennung zwischen Beherrschter und Herrscher so klar war, wie es für uns heute in einer modernen Demokratie ja gar nicht mehr so gegeben ist. Ob man da Kant irgendwie noch retten kann?
1: Ähm, ja, ähm, ich meine, man kann schon sagen, es ist schwierig. Ja, ja, ja. Aber dieser kantische Ansatz, dieser doppelte Ansatz. Mhm. Ähm, Selber denken, nicht zu feig und zu faul sein, ja. selber zu denken und gleichzeitig zu erkennen, dass wir in Gesellschaft leben, die uns am Selberdenken verhindern wollen, ja. dieser Grundgedanke ist heute noch, so, noch aktueller, aktueller denn je. Okay. Die Mechanismen sind anders.
0: Interessant, dass Sie das sagen von der Aktualität, weil äh, Sie haben ja vorher schon Adorno angesprochen und er geht da auf eine zentrale Stelle äh, des Buches, des Aufsatzes von Kant ein, was ist Aufklärung, wo Kant darüber spricht, ob wir in einem Zeitalter der Aufklärung leben und Adorno, äh, was der dazu schreibt, äh, auf die Frage nämlich, leben wir jetzt in einem aufgeklärten Zeitalter, hat Kant eben geantwortet, nein, aber wohl in einem Zeitalter der Aufklärung. Ob wir heute noch in derselben Weise sagen können, dass wir in einem Zeitalter der Aufklärung leben, ist angesichts des unbeschreiblichen Drucks der auf die Menschen ausgeübt wird, in einem allerweitesten Sinn sehr fragwürdig geworden. Das ist in den 60ern geschrieben worden. Würden Sie sagen, dass wir heute Kant näher sind, als es damals Adorno war, weil er sagt, es ist fragwürdig geworden, dass wir in einem Zeitalter der Aufklärung leben. Würden Sie sagen, dass wir im 21. Jahrhundert dem näher sind, diesem Zeitalter, oder ist es noch schwieriger geworden?
1: Es ist noch schwieriger geworden, okay. auf eine Art und Weise, nur, und das ist eigentlich immer mein Problem mit Adorno, ja. ja. Ähm, er hat dieser kritische Moment. Es ist gut, dass er uns daran erinnert, mhm. wie schwer diese Mündigkeit ist, wie schwer diese Aufklärung ist. Mhm. Aber der Grundton ist immer: wir können aber nichts machen. Ja? Okay. Und ähm, das finde ich unverantwortlich, ehrlich gesagt. Okay. Ähm,
0: nicht kantisch, sozusagen. Weil ja,
1: ich, also ich, ich... Der Aufsatz von Kant, der mir, mich eigentlich zu Kantianer gemacht hat, ist auch für die Berlinische Monatsschrift geschrieben. also okay. auch ein Aufsatz? Ja, ja, für ein ähm, also, äh, allgemeines Publikum, nicht für ein Fach geschrieben. Was heißt es, sich im Denken zu orientieren? Und ich finde... Wenn man als Philosoph oder Philosophin nicht etwas zur Orientierung geben kann, soll man doch lieber schweigen oder Gedichte schreiben oder Romane, mhm. ja. Pessimistische ähm, Weltanschauungen gibt es wirklich genug. Ähm, und ähm, ich meine, Adorno erinnert uns daran, und das ist wichtig, obwohl es schon im Kant steht, ähm, Einzelhandlungen ja. werden nie genug sein, um eine Gesellschaft zu verändern. Ja? Ähm, ganz klar. Aber da müssen wir anfangen. Es gibt, es gibt nichts anderes. Ja? Ähm, und natürlich, und das ist eben die kategorische Imperativ, wenn genug von uns diese Einzelhandlungen ausführen würden, dann wäre die Welt verändern. Das steht alles in Kritik der reinen Vernunft. Also klar, Einzelhandlungen reichen nicht aus, um eine Gesellschaft zu verändern, die in diesem Ausmaß äh, uns infantilisiert und auf irgendeine Weise versklavt. Okay. Also aber ein, wie Sie richtig gesagt haben, eine, eine Sklaverei, die wir gerne haben. Ja.
0: Ich würde jetzt gerne äh, mit Ihnen, weil wir das jetzt alles so gut besprochen haben, ähm auf den Markt gehen äh, und einfach auf Leute zugehen und sie fragen, ähm, was Erwachsenwerden bedeutet und einfach auf ihre äh, auf, auf ihr Buch ansprechen und äh, zu sehen, ob sie ob dies, das deckt oder eben nicht deckt und wir äh, ja, würden sich gerne ändern, dass wir da hingehen. Oder? Gut,
1: das ist spannend. Okay, dann machen dann. wir.
0: Wir stehen hier jetzt am Meiberhofer auf dem Markt und ich würde Sie gerne fragen, was glauben Sie, was Menschen sagen werden äh, zu Ihrer These, dass das Alter zwischen 18 und 28 eigentlich gar nicht so äh, schön ist, wie es in unserer Gesellschaft heute dargestellt wird, sondern eher schwieriger.
1: Bis jetzt hat mir jeden Mensch das bestätigt ja. und zwar die jüngeren Menschen, ja. die wirklich erleichtert sind, dass einer das mal ausspricht, dass es etwas gibt, worauf sie sich freuen können. Äh, nach 28 oder 30 und die älteren Menschen, die sagen, äh, wenn ich das einmal durchgemacht habe, würde ich das nie wiederholen
0: wollen. Und was glauben Sie, was Leute assoziieren mit Erwachsensein?
1: Ja, also das, das ist eigentlich das Paradox daran, dass wir nicht über dieses Thema nachdenken, weil einerseits ja. will niemand diese Jugendzeit wirklich ja. nachmachen, andererseits ähm, sind auch einige der erwachsensten, tollste Menschen, die ich kenne, immer dabei zu sagen, ja. aber ich bin doch irgendwie noch ein Kind okay. und wehren sich gegen das, äh, gegen das Wort erwachsen, ja? weil erwachsen heißt für viele Leute resignieren sein, mhm. angepasst sein mhm. nicht mehr Ideale haben, nicht mehr Hoffnungen haben nicht mehr Träume mhm. haben, sich ganz der Wirklichkeit anpassen und dagegen äh, versuche ich zu arbeiten
0: Ja, dann bin ich gespannt, was die Leute darauf sagen werden Ich auch Ja, ja äh, die amerikanische Philosophin Susan Nehmer hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Warum erwachsen werden Was bedeutet für Sie erwachsen sein? Maximal Verantwortung oder ansonsten einfach leben lassen ja. Vernünftige Musik hören, sich einfach mal anders kleiden. Nicht, man muss nicht mit 40 oder 50 nun in ja. hellblauen und grau laufen, mal nach Wacken fahren einmal im Jahr. Was, was okay.
3: wir alles machen. Oder so.
0: Ja. Mal vernünftig. mal vernünftige Leute haben, Schildwachkreis und die alle nicht so alt sind, wie sie aussehen. Okay. Was, was, was würden Sie denn sagen, ist das die schönste Zeit des Lebens? Ja, die Kinder sind raus, Oma und Opa sind wir auch. Das so war eine Ordnung, jetzt haben wir Ruhe und jetzt können wir leben. Ja. Und
3: das, was wir früher nicht konnten, ja. Kinder okay. und so weiter.
0: Also würden Sie sagen, je älter man wird, desto angenehmer ist jetzt für Sie? Oder ist die Zeit zwischen 18 und 28 etwas Besonderes, wenn man da eben viel Freizeit hat? So das ist ja rein? normal, das ist ja
3: verliebt werden ja. und so weiter, Na, logisch. Ja. Aber äh, ein bisschen älter ist es echt... Ja.
2: Kann das sind doch muss Zahlen. Sind muss Zahlen. Wenn man 50, 60 spielt, sind doch bloß Zahlen. Ja. Also, nee, genau.
1: ja. also fühle mich nicht wie 60 oder wie 50.
0: Wir werden
3: 60, wir wären
1: 60 jetzt.
2: Kein ja. Problem. Ja, viele. Ja. Aber gerade ja. Leute, ist so? die, äh,
3: die sich mit ihrem Alter nicht so wohlfühlen. Ja. Also so diese ganz Schönheits-OPs oder so, okay. das sind auf jeden Fall Sachen oder Haare färben. Ne? Also dass man irgendwie. Denkt, oh, das ist jetzt voll peinlich, dass ich schon 30 bin. Also, wenn man sich dafür okay. schämt. Aber wenn man einfach sagt, du, ich bin 30 und ich gehe immer noch gerne in den Club oder so ja. und dazu steht, sage ich mal, so, finde ich das auch cool. Das respektieren die Leute
0: auch. Warum glaubt ihr, ist das so?
3: Und ich finde gerade, das ist eigentlich erwachsen. Also, wenn man dann ja. dazu steht und das sagen Wenn man dazu steht. Und wenn man halt oder. irgendwie, wenn man eigentlich sieht, dass die Person schon super alt ist, aber <lacht> das nicht sich eingestehen will, das ist eher ein bisschen kindisch. weil Also, kindisch in dem Sinne so Teenie-mäßig un unsicher. Ne? Okay. Also, dass man sich in seinem. Körper nicht so wohl fühlt. Und das ist für mich auch Erwachsensein. Also, dass du einfach so ein bisschen weißt, wer du bist und was du bist und was du gerne hast und wen du gerne um dich hast.
0: Was, was würden Sie aus Ihrer Lebenserfahrung sagen, was ist die schönste Zeit des Lebens für Sie oder überhaupt?
3: Die Jetztzeit.
0: Die Jetztzeit. Also die Zeit, die Menschen idealisieren ja manchmal die Zeit zwischen 18 und 28, würden Sie sagen...
1: Nein, da habe ich noch viel mehr gedacht, ich muss alles richtig machen. Das denke ich jetzt nicht mehr.
2: Okay, okay, gut.
0: Also die ist Zeit wahr? ist, also je älter, desto ruhiger, besser, sicherer.
2: Ja. Ja?
0: Also das Alter ist, würden Sie sagen, in unserer Gesellschaft äh, zu, zu negativ betrachtet? Oder es gibt so eine ja. Bewegung, die will immer jung bleiben? Ja. ja? würden Sie sagen?
1: Also ich will natürlich auch auf eine Art immer jung bleiben, ja. das tue ich ja auch, ich bin bald 70, Ja. ja. aber mir macht mein Leben mehr Spaß. Je, das ist bei mir so gekommen, immer, je
3: älter ich wurde, okay. desto mehr hat mir mein Leben Spaß gemacht. Ja, erwachsen werden hat auf jeden Fall was mit Verantwortung zu tun, ja. also Verantwortung übernehmen für das eigene Handeln ja, ja. und... Ja, also es hat leider auch so ein bisschen Ernstigkeit, also Ernsthaftigkeit okay. ähm, mit sich. Aber auf jeden Fall Verantwortung, glaube ich, ist so das, was es am meisten für mich ähm, bedeutet, bedeutet ja. ja. Und bist genau.
0: du selbst erwachsen? Würdest du sagen, dass du erwachsen bist?
3: Ähm, zum gewissen Teil ja. ja. Also ich versuche so viel wie möglich, Verantwortung zu nehmen über meinen Tun und Handeln. Ja. Aber ja, ein gewisses bisschen Kind... Habe ich auch noch auf jeden Fall in mir. Also, ich, ich finde, da sollte man auch nicht verlieren. Also, ich würde sagen, warum erwachsen werden, nicht zu 100 Prozent. Und
0: ja. äh, was würdest du sagen, was war oder was ist äh, die schönste Zeit des Lebens? Die Jugend? Ich glaube, das
3: kann ich noch nicht sagen, weil das ich habe halt mein Leben ja. noch nicht zu Ende mhm. <lacht> gelebt. Also und
0: was glaubst du so aus deiner Perspektive jetzt? Glaubst du, dass es so das Alter zwischen 18 und 28 ist oder mhm. eher danach?
3: Ja. Finde ich es schwer. Also, ich glaube, man fährt so am besten, wenn man die jetzige Zeit immer als die schönste zu sehen okay. versucht. Okay. Ja.
2: Ja. Na, es ist schon ein gutes Alter. Man muss sich selber aufbauen. Der Mensch,
0: derjenige, der studiert oder alle Menschen auf der Welt. Ja. Jeder äh, hat die für selber. Ja. Entweder bist du voll im Geschäft, das mhm. heißt, du hast eine Linie gezogen die ganz gar ist. Du weißt den Weg. Yeah. Du willst was lernen, egal was kommt. Mhm. Oder du machst einen Weg wie eine lange Kurvenleben. Einmal hoch und einmal runter. Da landest du ganz schnell auf dem Bauch. Aber wenn du dich mit falschen Freundinnen umgibst, und mhm. da sagst du, da Kalle, heute trinken wir mal zwei Bier.
2: also ist drei
0: Tage besoffen. Dann weißt du nicht mal, was die Sache in der Schule Dann ist man nicht erwachsen, wenn man so lebt. Naja, es ist ein Erwachsener. Was heißt Erwachsen? Erwachsen äh, heißt nicht, man muss nur lernen. Man muss auch leben. Mhm. Das Leben ist auch
3: erwachsen. Und man muss wissen, wie man lebt.
0: Also das Wie ist wichtig dann? Es ist
3: immer das Wie. Wie und wo. Das sind die beiden Fragen. Wie und wo ist was?
0: Ja, dann danke ich Ihnen für Bitte schön. Und alles Gute, gell? Alles Gute bei euch auch. Viel weitere Gespräch mit Neiman setzen wir vom Markt in ihrer Wohnung fort. Dort konfrontiere ich die Philosophin mit den Antworten der Marktfragen. Denn interessanterweise wurde ja am Markt deutlich, dass Neymanns These, wonach wir im zunehmenden Alter ein ausgewogeneres und glücklicheres Leben führen, von den meisten Marktbesuchern von Jung und Alt bestätigt. Denn tatsächlich wird die Zeit zwischen 18 und 28 als schwierig empfunden.
1: schwierig, weil so ja. viele Entscheidungen getroffen werden. Man trifft ständig Entscheidungen und mhm. immer, immer wieder und immer weiter und man wechselt den Beruf oder okay. wechselt äh, den Partner oder ja, also, oder wechselt das Land, ja, mhm. also ähm, kann ich aus meiner Erfahrung sagen, aber auch aus der Erfahrung von vielen, ist, es ist eben diesen Druck erstmal, mhm. dass was man sich entscheidet, in den er das ganze Leben bestimmt. Okay. Und das ist falsch, erstens. Also es ist einfach falsch. Zweitens äh, ist es schwierig, weil man dabei ist, sich selber kennenzulernen. Und die Schwächer und die Stärken. Und man ist einfach, man kennt weder sich noch seine Wirkung auf mhm. anderen, ähm, noch wirklich, was einem am wichtigsten ist. Und dieses Prozess des Sich-Kennens, was auch natürlich an die Welt kennenlernen heißt. Das ist es, was schwierig macht mit diesem Druck. Ich entscheide jetzt eins für alle mal, wie mein Leben weiterläuft. Und nochmal diesen zusätzlichen Druck. Alle sagen mir, das ist die beste Zeit meines Lebens. Und wie schrecklich das sein muss, weil die anderen Zeiten werden alle noch schlimmer. Also ich vergeude jetzt meine beste
0: Lebenszeit
1: und ähm, ähm, diese Angst kommt noch
0: dazu. Ich wollte Sie jetzt noch fragen, ähm, wenn wir uns so ein konkretes äh, Leben anschauen, äh, eine Frau, die zum Beispiel drei Minijobs hat, äh, der es sozusagen schwer fällt, Zeit zu finden, um Wissen anzusammeln, um vielleicht dann da darüber hinaus den Mut zu entwickeln, äh, mündig zu werden. Was kann man so einer Frau raten oder was, was macht man mit so einer Person? Was bedeutet, wie so einer Person mündig sein? Also
1: ähm, dann liegt es wirklich an uns, ja? die äh, das Glück haben, Mhm. wohl kein drei Jobs haben zu müssen, mhm. die die Freiheit haben und die Zeit haben, ein bisschen darüber nachzudenken und ein bisschen äh, uns zu engagieren, ja. um die Verhältnisse zu verändern, dass sie anders sind für diese Person. Ich meine, ich stimme mit Brecht äh, so weit äh, mhm. überein, dass, also, wenn man wirklich sich Sorgen machen muss, äh, was auf den Tisch kommt, äh, muss man Erstmal das Fressen besorgen. ja. Also
0: diese Person kann man nicht vorwerfen, dass sie Nein. unmöglich ist? um Gottes Willen. Ja. Das
1: wäre grausam, dass wir wirklich also den Opfer den Schuld zu geben. Ähm, mhm. Auf keinen Fall. Nee, ähm, und ich finde oft, wenn man solche Leute kennenlernt, ähm, kommt drauf an, aber ähm, die sind manchmal aufgeklärter als bestimmte Leute im höheren Mittelstand. Ja die eben durch den Erfolg ähm, sich bestätigt fühlen und äh, die Verhältnisse dann doch angepasst haben. Ja. Also ähm, es liegt wirklich an uns und ähm, das ist etwas, was ich meinem Lehrer äh, John Rawls verdanke, glaube ich, dieser Haltung, ähm, wer mit Intelligenz gesegnet ist. Und zwar, wer mit äh, Durchsetzungswille, Risikobereitschaft, das sind alle Dinge, die wir anders betrachten, als ähm, ein Vermögen zu erben. Aber wir sollen sie betrachten, wirklich, als wir haben ein Vermögen geerbt. Ja? Mhm. Ähm, das ist nicht unsere Verdienst. Und dann ist die Frage, was machen wir mit diesem Vermögen? Ähm, setzen wir sie dafür ein, dass es, so wie Rawls es formuliert, also die Schwächste in der Gesellschaft etwas davon haben oder tun wir so, als ob das unsere Verdienst wäre, so wie Donald Trump Jr. offensichtlich der Meinung ist, und sein Vater sagt es ja auch, obwohl er nur 200 Millionen von dem eigenen Vater geerbt hat, dass er das alles selber aufgebaut hat. Also wir haben ein Geschenk bekommen, und wir dürfen niemand vorwerfen, der diese Geschenke nicht bekommen haben, dass sie keine Zeit haben zum, zum
0: Nachdenken. Erziehung. Die Erziehung ist für Neiman ein zentrales Thema, wenn es um die Frage des mündigen Menschen geht. In Anlehnung an Jean-Jacques Rousseau hält sie dabei fest, dass Schulkinder, die es gewohnt sind, still zu sitzen, während das Gerede eines gelangweilten Lehrers über sie hinwegströmt, es als Erwachsene schwer haben werden, plötzlich aufzustehen, wenn ein Politiker sie belügt. Neimen fordert daher bereits in der Erziehung, Kindern geistige Freiheit einzuräumen, Dinge in Frage zu stellen und wissbegierig zu sein, ohne dafür gleich gemaßregelt zu werden. Denn der Geist, zu so Neimen braucht mindestens so viel Übung wie der Körper, nur leider stemmen allzu viele auf geistigem Gebiet nur leichte Gewichte. Daraus schließt die Philosophin Folgendes. Erstens,
1: dass man selber weiß, auch wenn man die beste Erziehung bekommen hat, die man sich vorstellen kann, dass es nicht genug war. Und die Erziehung hört nie auf, die Bildung hört nie auf, auch nicht mit... Einen Doktortitel oder irgendwas sonst, dass man die eigene Erziehung selber in, in den Händen nehmen muss und ich meine das ist wirklich im breitesten Sinn ähm
0: Sie sagen an dieser Stelle, glaube ich auch, man ist nie erwachsen, man muss es immer werden.
1: Genau, man muss es immer werden, was irgendwie äh, auch mit diesem kantischen Satz trifft: Wir sind äh, äh, ein, ein Zeitalter der Aufklärung, nicht ein aufgeklärter Zeitalter. Ja. Das ist also dieses das ist dynamische, was da ja, auch ja. gesehen wird. Ja, ja, finde ich, find ich sehr wichtig, weil äh, wenn man sagen würde, ich bin erwachsen, heißt man, äh, heißt es, ich wachse nicht mehr. Ja. Also das ist eigentlich der Tod. Also eigene Erziehung in der Hand nehmen, sich trosten, dass das, was man den Kindern geben kann, nicht das Beste sein wird, weil man das ganze System, so engagiert man sein mag, nicht auf einmal ändern kann. Und dennoch, wo man, glaube ich, heute aufpassen muss, und das höre ich von so vielen Menschen, die Eltern sind, oft denjenigen, die dieser Sicherheitsdrang in den Kindern hineinprojizieren, so dass man ähm, Menschen kennenlernt, die meinen, wenn ich nicht schon, und, und mein Gott, es fängt wirklich früh an, diese Schritte machen, ähm, werde ich keine feste Anstellung bekommen mit, ich weiß nicht was, 25, und dann ist das Leben ruiniert, ja. Aber diese Sicherheitsbedürfnis, die eigentlich von den Sorgen der Eltern ausgeht, ähm, so dass Kinder mit, mit 23 ähm, denken, sie müssen anfangen, über die Rente nachzudenken. Das finde ich äh, traurig und gefährlich. Ähm, ich denke, wir sind alle auch einfach als Bürger auch verpflichtet irgendetwas der Gesellschaft zurückzugeben für die Privilegien,
0: die wir haben. Ja, von einem. ich danke Ihnen für das Gespräch und ich wollte Sie jetzt zum Schluss noch fragen, was würden Sie denn gerne Menschen, die sich noch näher mit dem Thema beschäftigen wollen, erwachsen werden, empfehlen zu lesen? Oder? Ähm,
1: also ich würde schon sagen... Ähm, oder zu tun. Ja, ja, zu tun. <lacht> ähm, also in dem Buch habe ich zum Beispiel Reisen empfohlen und zwar nicht dann kommt gleich der Vorwurf, ach, für reiche Leute, die sich das leisten können, ist es eine schöne Empfehlung oder ein Auslandssemester. Ich habe nichts gegen Auslandssemestern, aber das bringt es nicht. Ich glaube, man muss in eine andere Gesellschaft arbeiten. Und das kann man ganz ohne Geld heutzutage. Es gibt verschiedene Websites, die, die das fordern. Das war für mich... Äh, eigentlich die wichtigste Bildungserfahrung, äh, mich in einem anderen Land wirklich zurechtfinden zu müssen. Ähm, gut, was ich, äh, was ich zum Lesen empfehlen würde, wer mich derzeit wahnsinnig begeistert, ist die Philosophin Bettine Stangnetz. Sie hat ein neues Buch geschrieben, Böses Denken, auch ihr Buch davor, Eichmann vor Jerusalem, war großartig. Das ist wirklich jemand, der wirklich selber denkt und bekannter werden sollte in der philosophischen Welt, als Beispiel.
0: Und ja, Vielen Dank dafür und ich danke Ihnen auch, dass wir heute bei Ihnen hier in Ihrer Wohnung Gast sein durften. Und ich möchte die Sendung äh, beenden mit einem Zitat von Ihnen äh, über das Erwachsenwerden. Und da schreiben Sie, Erwachsenwerden heißt, die Ungewissheiten anzuerkennen, die unser Leben durchziehen. Und schlimmer noch ohne Gewissheiten zu leben, aber einzusehen, dass wir unvermeidlich immer nach ihr suchen werden. Ja, vielen Dank dafür und ähm, was sagen Sie eigentlich?
2: Oh